0: 听众大家好，欢迎继续收听阿曼达的节目《世界在你耳边》。嗯，今天呢，我们请来的嘉宾是尤卡。怎么说呢、嗯？日本现在就快成了大家的后花园了哈、嗯，就是尤其是四五月看樱花啊，东京买买买啊。嗯、那就稍微聊一点小众的，聊哪儿呢？我们聊那个。濑户内海，对对对对对。然后那为什么找优卡呢？就是因为他是一个嗯、呃、做设计的，而且对日本文化很了解。那濑户内海其实是。如果对日本啊，包括当代艺术很感兴趣的，这是一片可以慢慢去玩的地方哈。对。嗯、呃，那你跟我说你今年秋天还要再去，那你第一次是呃是一六年去的是吧？对
1: ，一六年的夏天，因为这个濑户内海国际艺术节、嗯就是、它会在每三年一次、嗯，然后分春季、夏季、秋季三个阶段，它叫四月二十六号到。五月二十六号是今年的春季，嗯，然后夏季我记得应该是七月中到八月中的样子
0: 、哦，就看看我们这节目的魔力能不能把一群就是要去人群看樱花的人拽着去濑湖内海玩一玩，哈、嗯，是吧？<笑>这地儿就是怎么说？地大人空，然后那个它是很多小岛。呃，濑户
1: 内国际艺术节是从2010年才开始的，嗯，然后在这之前，其实我是一片荒岛吗？怎么讲？我经常在日本各处旅游，但是我都没
0: 有找到我的找到一个去四国玩的理由。<笑>之前。就濑户内海，它是在四国地区，它在本
1: 州和四国的中间，嗯，然后左边左下是九州，等、嗯、于就中间这个这个内海，内海，但是环着有一
0: 点那个就是被包住的，对。嗯、对对对然后里面新罗七浦有很多小岛对对对，对，那以前呢，可能就是原住民，不叫原住民了，就是岛民住在那儿，对，然后最后就是因为这个艺术节，然后被被开发出来了，对，那、嗯嗯、你当时去的是怎么一个规划？因为当时是夏季，它。呃，春夏
1: 秋三季开放的岛不是很一样、哦，然后夏季开放的岛基本上都是那些比较大的有名的岛。然后，因为当时其实我就是傻傻的就去了，我也没有查说哪些是常设，因为第一次去。嗯，他官方的一些手册会告诉你很详细的该坐哪些船，然后或者每个岛上有哪样的展，嗯、然后几点到几点。嗯，然后但是这个真的要。规划一定要把自己的那个时间规划好了，因为住是一个大的问题去的。去、嗯、总，你不能住在这些小岛上，很少民宿很少、嗯，一定要住在本周那个就是北边的冈山，或者下边高松县的那个高松市，这两,这两个是据点。对，哦、这两个据点住住宿比较多、嗯，然后每天坐船去，嗯、坐船回。嗯，
0: 我们嗯也是这样玩的，嗯、当时。那就是刚才说了一个据点哈，包括我们看那个书啊、攻略、嗯，其实高松都是一个挺重要的地儿。如果去玩这个濑户内海、嗯，对，那也可以从这点儿。我们按岛来讲，嗯嗯、呃，你在高松遇到了，虽然没有做什么准备哈，嗯、呃，遇到了没遇到什么大展或者让你惊喜的嗯
1: 艺术嗯？嗯，其实高松还真的没有，没
0: 有，高松有因为高松就是
1: 出发的那个。出发的那个港口岸边会有零星的小的一些装置、嗯，因为它主要的这些大的作品全都在那些小岛上。哎
0: ，我看到那个就是有一个图片上、嗯、高松好像有两个彩色的柱子，是吗、啊？有有有，那是一个变成一个它日常的标志了，算是不是？对，现在长期摆在那儿，那儿高,那儿高松的地标。对对，是的是的。嗯，可以简单跟听听友介绍一下哈，这个作品就是在。嗯是艺术家大卷深似对,对，嗯，然后是两根高达八米的彩色图腾柱，这上面是一环一环的这种嗯色彩哈、嗯，他会说随着天色光线的变化，反射出四周地景的明
1: 暗。但是其实港口的这些带来的震撼，就是说实在的，没有很没有岛上的那些。嗯，嗯夏季我当时主要去了一个是直岛。直岛是一天、嗯嗯，然后南木岛、女木岛这两个岛是同一天去的，嗯、然后丰岛一天，但是丰岛那一天我觉得完全不够，然后还有一个小豆岛我待了两天也完全不够
0: ，真的，哎，我觉得就是看介绍说这个南木岛、女木岛其实岛民才二百个人，对但是对但是让你说的感觉这个是个艺术的宝藏啊。因
1: 为是这样，嗯、我我第一天去的是直岛，直、嗯、岛给我感觉就是一个，因为他那边常设的非常多，包括草间弥生的那个特别有名的南瓜也在那儿、嗯，然后安藤忠雄的一些作品，还有一个就是指导美术艺术馆，就是安藤忠雄来设计的，嗯、很多常设都在那边。这些艺术展、嗯，然后好像莫奈的那个有两幅，还是两幅睡莲，就是收藏在那个馆里面，就都是在指导，是吧？对对、嗯，所以指导给我感觉就是一个嗯高冷的艺术的导，他他还确实挺高冷的。然后去当当然因为头一次去嘛，这些东西就是膜拜的心情去看，嗯、跟跟南瓜照了半天像也不知道。<笑>但是就一个那个黄色的那个南瓜是吗？它是这样，其实那个岛上有两个南瓜，嗯、但是黄色的那个是公公共区域都可以看，然后还有一个南瓜，还有一个南瓜是有一个日本挺大的一个呃搞教育，它是一个集团，他在那儿有个很豪华的酒店。然后那个酒店大概一晚上一间房，差不多当时啊，三年前是四万日币左右
0: 。然后四万日币等人
1: 民币多少、啊？三千。所以包括安藤忠雄那些作品，包括那个南瓜都在。只能是
0: 住宿的客人才能看到的区域里，所以这三千的住宿费里边包括了那个展览的票。对，<笑>对是的啊，那有钱的同学们可以想一想啊，住在指导直接观赏一下这些现代作品。对，嗯、对但是一定要提早预约，提早预约。日本是一个爱预约的民族。对对，包括你说他的手册做的那么细啊，那就是你也按照他那个细节规划去做，才能最大程度的去去。完善你的体验，对，嗯、对
1: 因为指导可以说第一天感觉就是一个热身，我们也刚好第一天去了指导，然后看了一些看得懂的和看不懂的，这种不懂装懂的作品，嗯、
0: <笑>当代艺术就是这样。<笑>我觉得就有人说过，那个当代艺术其实不像，嗯、呃，传统艺术一定要追求一个主题或者是意义哈，它、嗯啊、更多的是你跟他。相接触的那一瞬间的一个，那一瞬间的感受，感受对,对,对，或者是这样，他就告诉你有这样一种存在或者有一种形式，对。嗯、对存在集合里，对对对，对对<笑>就是好奇对。满足好奇，嗯，因为我、嗯、我们当时我
1: 跟另一个朋友，我们也是抱着就是不懂艺术的白痴，就是看不懂那就看四国和来沪内，就你做设计的人也
0: 是这么想的吗？<笑>还是
1: 还是会有这种
0: ，<笑>那普通普罗大众怎么办呢？<笑>嗯，但
1: 是我，我我就特别特别想介绍的就是男木岛和女木岛。嗯，那种感觉就是怎怎么讲？我就用一个比喻，就比如说你小时候有一个邻居，有一个有一个，嗯，有一有一个哥哥你，你本来特别亲的邻居，然后你多少年多少年不见他，然后你回来突然发现这位哥哥留起了长头发，扎起脏辫，开始玩艺术了。然后你去看这哥哥的作品，这哥哥还不在家，所以是他很亲切的，他爸他妈给你唠嗑，给你介绍。他做了些什么东西，就会，哎、那个，这个比喻还挺逗的，就是、又艺术又很亲切，接地气儿、嗯哦，很接地气。那你举个例子呢？嗯，就是我印象我印象最深的一个盆栽的那个艺术家，哦、然后他等于用一个一个园子里面、嗯、一个老式的那个岛上的住宅，嗯、把住宅里面全都是大部分是苔藓，加上他的盆栽作品，然后他本人也正好在，然后他的那个。包那个老宅的厕所里面、卫生间里面，像浴缸或者水龙头，都是一些小细节，它会在上面养上小的苔藓，是多，<笑>不是多肉吗？<笑>是多肉，不是多肉。然后看起来非常漂亮。然后正好，因为我们之前是有在网站上看到那个那个、那个、那个艺术家的照片，嗯、所以在现场他他在做就是日本那个枯山水的那个沙子，不是那个很平行的那个纹理、波浪纹理或者圆圈的纹理嘛、嗯嗯。他就在他的园子里用那种跟。耙子，那个他在做那个东西。后来、嗯、你,你有拍照吗？我我回去找，应该是有，好好好应该是有，好好好但是就是可能就是因为那个艺术家本人很帅，就不好意思正面拍，所以都是我是说作品、嗯、好吗？
0: 懂，艺术家是福利。<笑>
1: <对><笑>他有一些盆栽是一些用一些嗯，比如说悬整个那个土球底下、嗯、那个土是悬浮在空中。嗯，他用在底下可能一些磁力的东西在那儿飘，或者什么一些现代的手段会很抓眼球、嗯。但是在那屋子尽头的一个盆栽，就是一方方的一个盆儿，然后一棵就完全没有说很奇特的造型，它就是一棵长得很繁茂的树，嗯、就是迷你版的、嗯。但是正好那艺术家在，然后他就跟我们俩说：“他说你们俩躺在地板上，从下、嗯、就整个躺下去，嗯、从下往上看。”就是那个盆栽，不是你我我这样站在这儿，然后平视看过去，你一定要那样看。然后我们俩就躺过去看，然后躺过去那一瞬间的感觉是，嗯，嗯比如说宫崎骏的动画片然后龙猫帮小小女孩把那个她、嗯、想的那个小种子种出来，就一种那种无数的生命伸向宇宙的那种感觉。哦哦哦、就因为我这么说。可能你你也你是不会感受到，必须躺在那儿看，这就是他男舞蹈、嗯、女舞蹈，好多艺术是，你真的在那儿你能感受到一些东西那种或者互动的对,对那种感觉。碰上作者本人的
0: 话，他还能给你讲怎么看、嗯，这个也挺重要的。哎、嗯，我觉得现在艺术家不仅是要懂艺术，还得懂物理和那个就是几何透视什么的。<笑>而
1: 且后来他说，你就看，就是这一盆树是他的师傅的师傅传下来的。说别看这一个盆栽，已经一百多年
0: 。那当时他师傅的师傅种这树的时候，已经是艺术作品的一部分了吗？
1: 应该，就本身他师傅的师傅也是玩盆栽的人，他就是要一点一点养，他要一点一点去修。外面看起来，其实不懂的人就是平常的一个一个盆栽，但是看进去是好厉害那种感觉。哎，我想问一
0: 下，先插一句，这个两个岛的名字啊？嗯。为什么叫南木岛和女木岛呀？有什么差异吗？从古至今的这样一个，就怎么讲对对不是这个岛上只住男的，那岛只是女的不是，不是？好吧，完全不是，是这样、嗯。女木
1: 岛是离那些小岛里面离高松港最近的一个岛、嗯。然后女木岛，而且想去南木岛也要在女木岛上换船。嗯、这像这个女木岛上还有一个著名的作品，是就是海鸥停车场。嗯，它其实就是在岸边，就是怎么讲呢？这种艺术就是你说它。技术含量有多高吗？好像也没有，然后就停了很多很多，就是一个一个板子，都是海鸥，海鸥停在那儿的这样一个、嗯、一个板子立在那儿。但是当因为就在岸边，所以真的海鸥会落下来
0: 哦。
1: 所以你但是当发现真的海鸥和这些假的这些板子落在一起的时候，就会非常有意思
0: 。就等于说，艺术其实它是要在这个空间里面会完成一次再创作的。对、嗯、对，对嗯其实这个女木岛是倒是他那个整
1: 个冈山那边不是桃太郎的故乡吗
0: ？哦，嗯、是这样女岛是这个
1: 童话的一个就本身啊，不关不关艺术节，就本身这个岛也是这个童话的那么一个源头。嗯、是说桃太郎是驱鬼嘛、啊？嗯，然后好像是桃太郎他追那个鬼，一直追到女木岛上，然后所以女木岛岛里面有一个山洞。嗯、那个山洞里面，就是说他最后桃太郎把鬼追进那个山洞，嗯、把他把他那什么的，把他咔嚓的地方。<笑>但是他会，但是他女舞蹈现在他把整个鬼的这个造型，就是日本那个鬼不都一个犄角吗？那样，嗯、他做的很可爱、
0: 嗯。所以他整
1: 个艺术节把这山洞也利用利用起来了，里面利用那些灯光光影。吉祥对，让你跟着好像跟着桃太郎去追那个鬼一样，啊，很有意思、啊。嗯，所以他这个艺术节也是说，嗯。它跟当地本身这个来户内的文化、哦、对结合的是非常，而不是说就是让艺术家自己的那些表达什么不是
0: 接地气儿。刚才咱说的接地气儿，嗯，哎，你还刚才讲了一个例子，就是那个在小木屋里体验暴风雨的是在哪个岛上面
1: ？那个应该是风岛。当你住在这么一个人口可能只有几百的小岛上，然后暴风雨来了是什么感觉？而且你住在的是一个老的那种，嗯、就是木头的都非常折旧的那种屋子里是什么感觉？嗯、其实你所谓的这个艺术作品，就是你静静的坐在那儿，大家静静坐在那儿，然后通过灯光、通过音效、通过地板的震动，或者这个雨水敲打玻璃这种感觉、嗯，让你感受一下暴风雨的感觉。你
0: 当时感到恐惧了吗？嗯。
1: 不会恐惧，但是,但是对对对，那种感觉，因为你会在想，在岛上的人，当他和家人在一起，这个这块儿是因为我们只是一个过客，一个游客，但是你岛民这样的时候，他他不能去耕作呀，或者什么，他们在干嘛呢？或者他们是什么心情？就是你会乱想，嗯、直到有一个叫。爱他想叫 I love you，、嗯、就是这个 love， 他是用那个桃心来表示、嗯，但是这个 you 不是英文的那个 you， 是日文的那个汤钱汤，就是日文的那个澡堂子哦。那个汤那个日文发音就是 you， 那个那个艺术作品名字就叫 i、嗯。那个心和那个汤。然后其实他这个就是把岛上当时的一个老的钱汤，就钱汤不是温泉，钱汤就是那种就是澡堂子澡、嗯、堂,、嗯、堂对。对他把老钱汤整个给改造了，而且他改完，因为那个那个艺术家其实他的几个装置都有，他好像就特别擅长用他平时收集的一些我们看似垃圾或者一些都不知道什么年代的那些东西，他去把一个一个一个,一个装置一个老校舍或者一个什么重新去去包装，然后那个钱汤等
0: 于也是那
1: 样一个外外表看起来特别花，但是最有意思的是那个钱汤还是钱汤。
0: 大家还可以进去泡澡，是吗？对，你是
1: 可以进去泡澡的啊，这很有意思。对、嗯，非常有意思。然后我们进去泡澡，就发现，因为我们只能进女女生的那边
0: 嘛。嗯、然后说有混浴吗
1: ？前汤不染。<笑><笑>哦，好吧，好吧。<笑>然后。他的那个池子里面，里面那个实际上泡汤那个池子底下的小碎瓷砖，嗯、里面都是春宫图，日本的那种春
0: 宫图，就是不能拍照。那个是以前的，还是说是这个艺术家改造的？该是这个艺术
1: 家的，我觉得应该也没有那么嗨
0: 吧，以前的泡澡。诶，我觉得哈，这其实是一种方式，就是我们体现体验这个现代艺术。有的时候如果没有让你参与和互动进去，你是有距离感的。但是一旦进去以后，身临其境，就没有那么多的那个对，所谓隔阂。对,对,对、嗯。而且
1: 会有很多，因为它是一个国际艺术节，会有各国的人来、嗯。所以这些作品
0: 不一定都是日本艺术家的。是，不是，完
1: 全不是、嗯。我觉得它可能有
0: 三分之一是日本艺术家的。嗯、这个艺术节
1: 需要。买票吗？艺术节是有通票的，它有通票，贵吗？嗯，还还好，还真的不贵，可能。查过，我记得是五千日元。也就三百、嗯，然后就这几个岛
0: 上这些全都可以去，对吗？是的
1: ，全都可以去。哦、而且而且我们当时我记得我们当时还算来着，就是说这个通票去，嗯、因为如果你不买通票，你也可以单独去，哪个合算是吗、嗯？对。但后来我们去了算算这个这个通票，你只要去看十七个小装置、
0: 小展，你就值了,就了、嗯，对。哦，其他单买票是一个装置买买一张
1: ，对，也也可以单独买票，但是很少有人单独买票。当然，这五千看不了那个高档旅馆里面的
0: ，<笑>那得加三千住宿费。对，
1: <笑>这五千日元，那三千是人民币。<笑>对，就是如果上这个岛上的话，自己要带水，因为毕竟他平时就是那个岛民那么几百人生活的岛，他不会有便利店的。嗯
0: ，不会有，不
1: 不会不会说你像在东京或者在哪儿。而且带水，包括包括餐饮，嗯，岛上的餐饮，它会它会在艺术节期间会有一些专门的那种主临时的主题，对，就是就是利用岛上的岛上的这个这个食材或者什么开放一些厨房啊一些什么东西，但是毕竟跟有限啊，但是很多大岛、嗯、包括像直岛和丰岛这样的稍微大一点岛，可以对，一个是一个是港口可能就有自动贩卖机补给了，另外就是可以租自
0: 行车。嗯嗯，你刚才讲了，就是可以有一个地方是骑行也很不错哈、啊。除了对对
1: 对，其实这几个岛它不是专门用于骑行，但是像直岛和风岛这样大一点的岛、嗯，租自行车的话就会很方便，因为你不用再去查那些就是交通巴士，因为日本巴士不频繁，像这些小岛上，如果走又比较远一点，走很远。走那这几个大岛走是很远的、哦，有些人就只能放弃里面或者对岸的那个那个装置艺术了。嗯、但是骑车，我们也是去年，就不是去年三年前，不知道哪来的自信，就是人家问你们要电动车还是要普通自行车，然后我们俩就普通自行车，然后发现，哎呀，骑翻过、嗯、是翻山。<笑><笑>大夏天背着水背着吃、嗯、着，骑自行车翻山，
0: 为了艺术，所以那就是还是应该骑电动的会好一些，省力很
1: 多。但是也是说，如果就是计真的计划好要去的话，提前预约推荐，因为日日本人他们也会去预约嘛
0: ，所以你说预约那个自行车
1: ，自行车也可以预约，就直接，因为他们这些车行都有官网。都可以约到
0: 、嗯。刚才你说适合骑行的是哪一块儿来着？适合骑行的
1: 其实它不属于这个濑户内收季，它不属于这个。嗯、就是嗯嗯，算是濑户内海的左边左下,左下那么一条道，是从本州是西的，地对，就是、<笑>嗯，因为濑户内海北边上边是那个本州嘛、嗯，然后下边是四国，然后可能左下是九州的一,、嗯、一小点。一小点、哦、所以它是从上边的广岛。广岛骑一直可以从广岛到九州之间也有一些小岛去串联，但是那这几个小岛之间跟那个刚才说的濑户内那几个岛不一样，那几个岛只能靠船，但是那几个小岛因为挨得很近，所以都有桥。嗯，所以骑自行车整个在那边跳岛骑车也是最近几年就是年轻人玩的挺多的，包括日本人也挺多的。市面风景像那种什么叫《银次郎
0: 的夏天》还是什么？的那种感觉、嗯、就是
1: 特别。嗯你闻到的，就在海岸线上骑车，然后闻到的都是海风，当然也是晒
0: 。哦、oh, ，好棒！秋天会更好一点、啊，我觉得可能叶子啊、植被什么的更美一点。对对啊、那这么说都要自备干粮了？那可能在濑户内海，除了艺术，比如说在美食上有什么可以挖掘的吗？有当地特色吗？嗯，有。我其实还是觉得日本小，所以你要说真的让一个
1: 岛一个岛的当地特色，就是本来日本。对，就是就那样啊、哦。对，那整体这是他食材会是，比如说这个岛附近经常打一些，就是他章鱼比较多，或者什么。一般汉堡不会拿章鱼做，但是他会拿章鱼做汉堡。做汉堡对哦
0: ，章鱼汉堡。嗯、章
1: 鱼汉堡。然后会是也有一些农家，就是他们会特殊做一些岛上的一些腌制的寿司。其实最古老的寿司，就是我们现在吃寿司都是觉得是白米、嗯，然后生鱼放在上面。但是其实包括现在，如果往，如呃，如果往北北海道或者日本的那个东北部地区去，还会有那种古老的寿司、嗯。古老的寿司就是说，因为那会儿也是当，因为古时候它那个京都才是它的那个中心嘛。嗯。它不靠海，它不靠海，它没办法，它要保存，所以它要把鱼和米一块腌，腌完了以后再切成，就是我们看到的这样寿司大小，然后去带。嗯、而且像北海道的，嗯、现在它还留的一种方式是，它、嗯、已经把米，你看着已经变成醪糟了，所以吃的不是米。是那种带了醪糟味的鱼，非常好吃，非常好吃。这个是现在北海道和东北部地区还有的。
0: 我觉得跟中国南方现在还有那种，就是什么糟方酿的那个鱼，对对或者是对对对，又章鱼汉堡，然后对
1: ，然后甜品呢？甜。甜日本整体甜品都好吃，<笑>外户内产柠檬啊， uh, 外户内的柠檬非常，它整个那边日照非常多， uh, 所以它的柠檬很有名。Uh, 可以说这个艺术装置是叫那个柠檬 hotel， 这个柠檬 hotel 在丰岛，在丰岛上，然后这个柠檬 hotel 很有意思，它平时就在经营，然后这个柠檬 hotel 每天只接待一组客人。嗯每天只接待一组客人，一组是几个啊一？就是因为我没有查他具体要几个，但是应该不会是很多。就比如说你要夫妻俩人或者一家四口、哦，这些应该是没问题的。但是你要说已经有人约了，你再约就就约不上了、哦。然后他在那个期间，他在艺术就是艺术展期间，他在门口他限制要求一定要两个人一起进去。然后你在门口排队的时候，就会有工作人员来问你是几个人。如果你是一个人，他就帮你现配对，对，或者你是三个人，他就会帮你拼一下。然后这个展很有意思是，是因为它叫柠檬好才好，它是让你感受那种酸酸甜甜的爱情这么一个一个一个一个。然后它是从你进宾馆开始，它比如它的院子里会有一个大澡盆，然后澡盆里清水里放的全是柠檬片，然后会有那种竹竿上面放着那种柠檬黄的这种。丝绸，然后飘在风中，就很有那种夏天的那种感觉。然后一路进去，他会给你设置一些小任务，就是那种，比如说有一个电话，然后他让你们俩一个一一个人拿起这个电话，然后一个人在另一边，他其实放的是录音，会让你听一些音乐呀，就可能是一对夫妻的对白，或者一对男女的，就是那个男女朋友的对白。但是这确实是得会日语。<笑>
0: 没开发国际版，这个感觉也是很不错的，嗯、就是
1: 包括这一路上，他会让你看一些看一些画，嗯、对、嗯。然后最逗的是，他在整个在这个在这个房子里走出来的时候，最后一个任务是让大家晒 Instagram， 因为然后呢 ，Instagram 是他会门口放了一筐柠檬，就真的柠檬，要求两个人把柠檬夹在脸上晒 Instagram， 都必须
0: 这样操作，然后放在自己的那个张幕柔。对嗯
1: 可爱，他的这个，然后就觉得好基友去
0: 出来以后哈哈，关键是这临时被配配对的，可能出来是不是就成了？哎、对，有可能<笑>真的
1: 有可能，就出来以后，那个，因为他在里面会，他会有时候会要求你拉手，有时候会什么的，很有意思。嗯、有一个、啊，他会卖那个一种，嗯。不是沙冰，但是是柠檬那种饮料、嗯，也特别好喝，酸酸甜甜。就整个非常切合主
0: ，好夏日的感觉、哦，啊，对，非常非
1: 常切合主题。嗯、然后你就看所有出来一对一对人坐在坐在阳光底下，在那喝着那个
0: 柠檬饮料，然后脸上有一种那个甜蜜的幸福感对。对啊对啊、但是你说要预约是吗？他家就不住不用约、哦，不住不用约
1: ，就这个就只只是排队，大家就。住是一
0: 组在住只可以一组啊。会不会会不会今年换成了桃子？不知道<笑>今年你要去看一看、嗯。其实短短几年前，这还是一个很原生态的一个岛哈。嗯、那这些岛民现在有变化吗？你跟他们有深度交流吗、嗯？或者你在这个岛上有没有遇到有趣的人呢、嗯？就是因为他岛民
1: 本来就很少。嗯，所以
0: 全充当工作人员了对，<笑>全
1: 民参与的那个感觉也挺好，<笑>而且他们很乐在其中。<笑>对啊，以前是多么无聊的
0: 日子呀，打鱼。
1: 对<笑>。因为包括像是是楠木还是女木，我现在有点记不清。他们岛上会用一个小木车，嗯、就过去岛民就是因为他那个岛很小，基本上路也没怎么修，所以但是又住在那个小山坡上，所以都是用那车推孩子、推东西什么的。然后后来就是他岛上当时是一个，我,我不知道叫村长吗还是叫什么，反正是一个、嗯、一个一个一个主事的一个一个爷爷，他本身就是个木工，然后他说就想把这个小车的这个文化留下来，他会修复好多。好多小车，然后大家去那儿，它叫翁巴，那个小车叫，就是当地、嗯、当地的那个话，嗯、就是就是好像日语里面的方言吧。嗯、然后你要去那玩的，就他那个小的装置院子的时候，去进去的时候，那爷爷他就在那儿。然后其实好多人会跟小车照相，但是他会特别主动的过来告诉你，就是。比如说你的动作不够夸张，他就要告诉你,你要夸张，你要怎样，帮你摆拍什么的。这种这种爷爷很多，<笑>还有那种义务送你，就你碰上那个嗯，有时候喜欢开车载你一段的呀什么的。嗯、是是这种、嗯、这种爷爷也蛮多的。我看这书上
0: 也讲了，什么那个司机大叔，嗯、然后说载过好多人、啊。对对对对对
1: ，有。然后还有那种就是
0: 岛民，
1: 他去，因为我们之前是在哪个岛上直岛上碰到一个爷爷，他。就是本身是岛民，然后他其实我们被采访，他就一直在录，他就想录来往来的每每三年来的这些这些，就是也变成了一个行为艺术家了、啊。对，然后爷爷在录，然后我们就互相采访。嗯、他官方的那个那些网站或者什么英语做的非常完备。就是说对于你去这些英语是的的信息是完全完全够的、嗯。但是如果要说跟当地居民去真的是接触啊或者什么的，那恐怕还是去。
0: 会日语会你会感受到更多对对那种是这样。哎，那你要这么讲，一年四季除了冬天之外，都在搞艺术节，嗯、是不是？对，但是它三年才一次，三
1: 年才一次
0: 。哦、今年是大年，
1: <笑>其实今年也才第四届、哦、了四季。哎，你
0: 刚才说了一个小豆岛是吧？嗯，那上面有什么好玩的？小
1: 豆岛是整个整个四国就拉姑内海第二
0: 大岛了，已经算是
1: 。小豆岛是日常，也看它叫
0: 小豆岛，<笑>其实它挺大的。
1: 对，它是日常，<笑>其实就是一个观，当然不算热点啊，但是就是一个观光,光的岛了，因为它岛上等于它盛产那个那叫什么来着？奥奥利。哦
0: Uh, 啊橄橄橄，橄榄油对，橄榄对橄榄油，然后
1: 它好，它本身岛上也酿酱油，所以有好多老的那个厂的橄榄油，还有酱油厂在那儿。在艺术节期间，它就会因为要宣传就当地这些文化或者这些东西，它也会去做一些装置去布置。然后小豆岛还是那个，就是那个魔女宅急便。
0: 宫崎骏的那个动画片，就是一个骑
1: 扫帚的那个小姑娘，<笑>还有小黑猫，嗯<笑>，应该应该不少人知道。嗯<笑>，是那个就是最就是原始就是原画的那个设定取景就是在那啊，<笑>所以去到那边的话，会有好多小朋友也喜欢那种魔女宅急便的那些东西去玩。<笑>当然，这些其实是奈红那艺术节之外的。嗯，因为包括它岛上有有那种，就比如说他退潮才会露出来的路，就那种叫什么天使之路之类的、嗯，这些不是艺术节，它但是它属于那种自然观光也很美。秋天的话，它岛上的那个中间溪谷的红叶也很有名，不过我没有去过，嗯、就只是看了。嗯、因为它小豆岛上，它有一些艺术装置很有意思，是它安它诚心就是设置在只有退潮你才能去，涨潮那路就没了，就去不了了。的这种很有意思，这种设定。然后他那个装置是一个，其实是一个连续几年，而且我不止在 l i 濑 e 内艺术节，在日本其他艺术节也见过。他整个大的 project 里面的一个一个环节，他在收集心跳声音，他在收集心跳。然后所以那个装置是你进去以后。然后就他其实有一个录音棚，你甚至可以在那儿。我、嗯、我不知道他是怎么采集的你自己的心跳啊，嗯、好像也能采集，因为当时人多，我没有去、嗯、去去弄这个。嗯，他进去体验就是全黑，嗯、然后一条通道全黑，就是你就要大大着胆子往里走，然后里面就渐渐音效就会全都是不同人的心跳的节奏，就是给你听那音效的声音，心跳的声音。就是、那你走的时候，他同时会搜集你的心跳吗？不会，你要同意、uh -huh. 或者什么，他才会会会采集，他不会、uh -huh. 不会搜集你的。但是就是，这就是很奇怪，就是说，比如说我们现在面对面说，我为什么那意义在哪儿？我为什么要听别人的心跳？好像就是你不觉得什么，但是你置身那个环境，因为你从来没有想过这个问题，你也没有听过这个问题， uh -huh. 你就会在那一瞬间就觉得哇，就是心跳声都对各种各样的这种心跳声，它会让你真就。一定要当时那个内情、内景，死情死对,对,对对对对对，你会有一些感触
0: ，叫什么浸没式体验，对<笑>
1: 对，现在叫什么沉沉浸式，差不多吧，嗯、就是这个意思
0: 。对，嗯，哎，你刚才说小豆岛的酱油，我还看这本书就讲，它有酱油味的冰激凌，你吃过吗？酱油味的冰激凌其
1: 实，嗯，不光是小豆岛有，京都就有，啊，京都就有，但是它这个他们做的冰激凌都得。都很好吃。锦江那个，我我我有一阵也是疯狂的，每到一个地儿，只要就日本每到一个地儿，只要发现我没有吃过的味道的冰激凌、啊，就一定要收集。像那个去伊豆吃那个芥末冰激凌
0: 、嗯。那我现在吃到
1: 最雷的一种冰激凌，你知道是什么冰激凌吗？是牡蛎冰激凌，也是在日本吗？在北海道。嗯、然后就是，好腥啊。嗯快要死过去了。但是怎么放进去？是拌进去？它的取那个味道，整个调进去，我觉得应该还是用的那种提取的，就是香精或者什么一类。但是它的冰淇淋里面真的给你塞两个牡蛎，吃到那崩溃，还挺贵的。<笑>就也还好，还好。但是就是牡蛎的价，吃到吃到就是自己很怀疑人生，说我为什么
0: 要花钱买这个？好吧，所以相比那个酱油,、啊、酱油冰淇淋不算什么。酱油冰激凌不算什么，酱油冰激凌很好吃哈。很好吃小豆岛除了酱冰激凌，还有什么酱油其他特色的制品吗？嗯，其实主要就是日本传统
1: 的那些，比如说他们烤鲜贝
0: ，就是那种煎饼，日
1: 本那种煎饼会用酱油。哎、嗯，我觉得你
0: 说的这个，其实去濑户内海就像。去爱丽丝仙境一样啊！嗯、你可以有一个发现、探寻之旅的。对，对，有一种这短暂的这
1: 个置身世外了，然后在完全在岛上跳岛这样去玩。哦，我要我要有一个提醒啊、嗯嗯，就是如果有有计划去这个艺术节的同学，一定要穿好拖好穿的鞋。又好走又好穿好脱，千万别是系带的，因为日本很多很多装置，它都是在那些古民宅里岛上一定要自己拖鞋来吧。来回来去拖鞋，对，哦、你就会拖鞋拖到自己生气，
0: <笑>经验教训，吸取教训，这是非常重要的攻略哈。<笑>对，好，那那那我们先去买鞋，然后再去买票，然后那个相约这个秋天的濑户内海啊、嗯。好。